0: Dobrý večer, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. A som veľmi rada, že dnes večer môžem privítať predsedu konferencie biskupov Slovenska, oca arcibiskupa Stanislava Slovenského. Pekný a poženaný večer.
1: Ano, ja všetkým prajem poženaný večer.
0: Od pondelka sa veriaci môžu zúčastňovať na bohoslužbách, čo konferencia biskupov Slovenska privítala. Otec arcibiskup, stačí to? Lebo je to stále obmedzený ten režim?
1: Tak samozrejme, že vždy je tu ten rozmer, že môžeme povedať, že to nestačí, lebo je to obmedzený počet veriacich, ktorí sa môžu zúčastniť na bohoslužbách. Na druhej strane tie prvé dny, tak ako sme počuli vo farnostiach, boli to dny aj radosti, aj vďačnosti pre veriacich, že znova aspoň niekoľký na tých službách môžu byť. Ale teda samozrejme s nádejou, že do budúcnosti bude sa tá situácia tak zlepšovať, že bude vždy väčší počet môcť byť prítomných.
0: Ako si to máme vysvetliť, tú zmenu postoja? Prichádza vlastne po niekoľkých mesiacoch, čo sa týka slávenia, verejného slávenia bohoslúžieb. Ovplyvili to práve tie, nazvem to, zlepšujúce sa opatrenia alebo tak povediac aj tlak deriacich a církví.
1: Tak myslím, že hlavným motívom je zlepšujúca sa situácia, že tie ukazovatele, ktoré odborníci sledujú, vlastne vytvorili situáciu, že aj Slovensko prešlo do toho, Myslím, že tretieho stupňa varovania a tým pádom sa vlastne ako by vytvorila možnosť aj, že sú už dovolené teda od pondelka bohoslužby s účasťou veriacich, teda limitovanou, ale predsa už je možná účasť veriacich.
0: Uh-huh. Poďme teda k tým opatreniam, ktoré sa teda zjemnili, nazvem to týmto spôsobom. Za akých podmienok sa teda môžeme zúčastňovať od pondelka na bohoslužbách? Tak
1: ten princíp je, že je stanovené vlastne akoby v tom takzvanom COVID-automate, že teraz je možná účasť veriacich, z, teda že jeden, jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Takže tento princíp musí byť zachovaný Toto vlastne kvôli tým hygienickým opatreniam. Samozrejme, že prekryté dýchacie cesty, dezinfikované ruky. Pričom, pravda bola v určitom prvom prvých dňoch bola tak troška debata aj o povinnosti preukazovať sa testom. Potom bolo odborníkmi alebo teda kompetentnými osobami potvrdené, že čo sa týka bohoslúžieb, nie je nevyhnutné preukazovať sa platným testom.
0: Mm-hmm. Ak sa teda prísavíme ešte pri tých testoch, nadviažem na vaše slova, e- Testy teda ponovom nie sú potrebné na vstup na, na, na Omšu ako takú. Je to podľa vás v poriadku? Ja sa teraz pýtam možno aj tým spôsobom, že iste ľudia, ktorí sú v chráme na, na Omši, prechádzajú testami. Môžu mať tak povediac možno aj obavu, že či náhodou tam nie je človek, ktorý nemá ten test.
1: Tak myslím, že tie obavy môžu mať. Teoreticky vždy treba ale rozmýšľať nad tým, že ak by niekto mal takúto obavu, potom zvyčajne taký človek môže mať tú obavu stále a potom zvolí tú možnosť, že ešte v tomto období sa nevydá na cestu do kostola, ale duchovne sa spojí so slávením Svetej Omše prostredníctvom nejakého média. Takže sme rovnako vystavení tejto obave, keď ideme do obchodu. Čiže ja by som tak povedal, že tá obava, ak u niekoho zaváži len pre kostol, môže zostať doma a sledovať svetú homšú. Z, doma, do, z domáceho prostredia aby teda nejaký duchovný úžitok získal pre svoju osobu ale samozrejme ja by som túto obavu aj tak vložil do takého súvisu že s touto obavou by sme sa potom nepohli z domu ani len na si
0: v každom prípade aj tie opatrenia platia aj keď sa človek pohybuje v podstate a musí mať tie testy sú tam nejaké výnimky samozrejme, alebo všeobecnosti, keď ideme aj do tých obchodov, tak vlastne potrebujeme mať tie testy. Aha. V každom prípade zaznievajú aj otázky práve v súvislosti s tým, že nie sú potrebné testy, čo sa týka vstupu na bohoslúžbu. Otázky typu vy, katolíci, to čo má znamenať, že ste si vybavili výnimku a na omšenie musíte mať testy. Čo by ste možno na túto typomienku povedali. Tak,
1: myslím, že ono by to tak je to také milé, že, že vy katolíci, lebo myslím, že platí to pre všetkých, aj pre evanelíkov. že by nemuseli mať testy na ich bohoslužbách, alebo aj pre pravoslávnych, Ale dobre, zoberme to teda, že vy katolíci. Aha. Takže istým spôsobom myslím, že to rozhodnutie teda platí pre všetky bohoslužby, teda nielen len pre katolícke. A zároveň potom je aj, akože myslím, že zohľadnené tam, že testy nie sú povinné pre osoby nad 65 rokov, aj potom pre osoby, ktoré majú nejaké osobitné ťažkosti. Čiže aby sa neznevýhodnili tieto osoby v účasti na bohoslužbách, tak beriem, že asi logicky sa teda rozhodlo, Teda, že a my vítame toto rozhodnutie, že nie je potrebné sa preukazovať testom mm-hmm. na bol služba.
0: Poďme k tej základnej podmienke, ktorú vlastne už veriaci zažili, to znamená obmedzenie počtu. Ako sme povedali, jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Máte informácie? Asi sa tu predpokladám nejakým spôsobom kontroluje, koľko vlastne ľudí je v tých kostoloch. Počuli sme vlastne už od pondelka, že ten záujem veriacich bol pomerne veľký v našich kostoloch.
1: Tak je samozrejme toto je taká určitá pastoračná ťažkosť, lebo samozrejme, že ten záujem môže prevyšovať kapacitu priestorov s tým sa musia tak povediať ako by v každej farnosti vyrovnať dôstojný páni Farári už istým s tým spôsobom majú skúsenosť z minulého obdobia takže nie sme tu celkom v novej situácii myslím, že už v tomto období je to pre kniazov, pre farnosti a teda mohol by som tak povedať pre kňazov a pre veriacich troška ľahší, lebo sme sa dostali do situácie, ktorú už tak poznáme. A iste, že s veľkou vďačnosťou treba myslieť na všetkých tých, ktorí kňazom pomáhajú, aby vo farnosti sa dodržali tieto predpisy, lebo je to aj naozaj pre dobro celej spoločnosti s tým spôsobom, že keď sme takými veriacimi, že zároveň aj máme takú občianskú vedomelo, že rešpektujeme tie požiadavky, ktoré sú v spoločnosti stanovené pre dobro celej spoločnosti.
0: Taká technická otázka, ten počet, ktorý je obmedzený na metre štvorcove, sa týka len veriacich prítomných na nábohoslúžbe, kňa kniaza, prípadne miništeranta, prípadne ako je to s deťmi?
1: Tak ja som istým spôsobom tiež v tomto akoby občan, ktorý dostáva nejaké rozhodnutie, keďže ide o rozhodnutie, ktoré nazvem to je s tým zámerom pre dobro spoločnosti. Predpokladám, že sa vzťahuje tých 15 metrov štvorcových na veriacich, nie na tých, ktorí tú bohoslužbu vykonávajú. Takže by som to asi takto povedal, že, že je to vlastne, lebo aj ten priestor, kde sa kniaz pohybuje, je pomerne dosť veľký. Takže no. istým spôsobom, že by som vzťahoval ten teda, to, ten princíp 15 m štvorcových na ten priestor, ktor kde sa zdržujú veriaci.
0: A ako je to s deťmi? zaradávajú sa vlastne do toho?
1: Kam myslím, že je stanovený ten princíp, že menšie deti sú nezapo, ne, ne, nezapočítavajú sa do toho počtu.
0: Uh-huh. V lete minulého roka, vy ste to už povedali, že isté skúsenosti s tým obmedzením počtu v chrámoch máme, sme mohli slaviť Sv. Omše v exteriéri. V lete si pamätáme na mnohých miestach, využili túto možnosť a Sv. Omše, keďže bol veľký záujem ľudí a veriacich slávili mimo kostolov na veľkých priestranstvách alebo väčších priestranstvách. Ako to bude teraz? Ak sa teda počasie zdá sa, že sa zlepšuje, budeme môcť vo väčšom počte takto sláviť služby.
1: Takto zasa by som ako svoj prístup povedal, ako som aj ja s kňazmi o tom hovoril, že vychádzame z toho princípu, že z hľadiska hygienického aj odborníci tvrdia, že vonkajší priestor je tak poviem hygienicky vhodnejší ako uzavretý priestor takže na základe tohoto princípu by som povedal, že ak je dovolená bohoslužba e, s prítomnosťou veriacich na 15 metrov štvorcových jedna osoba Takže tento princíp platí, aj keby sa v nejakom inom priestore slávila svetá Omša.
0: Uh-huh. A samozrejme, aký ten priestor väčší, tak logicky z toho vyplýva, že asi viac ľudí.
1: Tak, čo sa týka exteriéru. Samozrejme, že toto je citlivá otázka, že čo sa týka veľkosti toho priestoru, že aby nevzniklo nejaké mimoriadne veľké zhromaždenie, ale e, nepredpokladám, že toto nebezpečenstvo hrozí. E, možno trošička tak by sme teraz ako čisto teoreticky, lebo tu, keď debatujeme, sa dá vytvoriť akoby e, tak povediac v predstavivosti e, tie možnosti, ale v praxi myslím vo farnosti. A keby aj tá sveta umša hneď bola vonku, e, nepredpokladám, že, že nejaké nadmerne veľké zhromaždenie e, sa vlastne... E, Vytvori. Takže tu by som asi tak ako, by som tak ako v tej logike takej jednoduchosti, že ten vonkajší priestor je z hľadiska hygienického vlastne vhodnejší ako ten vnútorný, ale aj vo vnútornom platí princíp 15 metrov švorcových pre jednu osobu.
0: Teraz mi napadla aktuálne otázka už o nedlho, za pár dní. Bude vysviacka pomocného biskupa Petra Bene, ako to tam teda, alebo prípadne pri týchto vysiackách bude. Neviem, čo sa týka jest, práve tých počtov.
1: Áno, ju vlastne potom možnosti, že na jednotlivé slávnosti sa vybavia určité výnimky z rozhodnutia, tak povediať, kompetentného hygienika. Myslím, že aj tí, ktorí organizujú túto vysviadku mm-hmm. takýmto spôsobom tak povediať, pripravujú tú vysviadku že konzultujú s odborníkom alebo s kompetentným hygienikom, ktorý má na, v kompetencii toto územie, lebo medzi odporuč, alebo teda medzi požiadavkami, ktoré nám poslávajú pre účastníkov bola aj požiadavka mať test, ktorý nie je starší ako 12 hodín, takže to je akoby také, taká prísnejšia požiadavka ale to ukazuje na to, že pravdepodobne budú aj niektoré ešte, tak poviem špeciálne uvoľnenia pre slávenie tejto vysviacky ale toto je samozrejme z rozhodnutia hygienikov možné, len nie je to možné tak poviem, nie je to technicky možné tieto výnimky organizovať denno-denne, alebo teda uh-huh. každú nedelu o farnosti. Uh-huh.
0: Ako upravuje vyhláška, respektíve rozhodnutie úradu pre verejné zdravotníctvo príjmanie Eucharistie? Zmenilo sa na tom niečo? platiť do ruky, alebo je aj možnosť do úst? Tak
1: viete, stále znova a znova môžeme akoby sa vrátiť k tomu základnému princípu. A je dobré ho zopakovať, že podľa mienky odborníkov ktorí, ktorí aj sú veriaci a aj rozumejú tak povedia, nebezpečenstvo vírusov, hovoria, že je vhodnejší, menej nebezpečný spôsob príjmania Eucharistie tak, keď sa rozdáva na ruku. Samozrejme, že toto je východiskový princíp. Potom, keby je jestvovala dáká nemožnosť pre niekoho, že vo svojom svedomí má nejakú absolútnu ťažkosť prijať Eucharistiu na ruku, tak kniaz, by som povedal, rozhodne v tom jednotlivom prípade, aby pre dobre toho veriaceho dal mu sveté príjmanie pri dodržaní všetkých hygienických požiadaviek tým spôsobom, ako teda sa dáva do úst.
0: Takže vlastne platí doposiaľší do stav, dalo by sa povedať. Áno, stále mhm. je,
1: to, áno. je to rovnaký.
0: Ako je to teda s omšami cez internet, televíziu či rádio? A platí teda stále dišpens? E,
1: platí e, dišpens e, od cirkevného príkazu účasti na nedelnej svetej omši v kostole. Tento dišpen stále platí, ale pre duchovné dobro sú všetci pozvaní využiť tie príležitosti, ktoré sú možné a to je teda spojiť sa duchovne so slávením Svetej omše, prostredníctvom nejakého média, či už televízie, rozhlasu, alebo nejakého internetového vysielania.
0: Asi by znela logická otázka, máte už predstavu, kedy by tento dispense mohol byť zrušený Prípadne za akých podmienok? Tak pre
1: pokoj svedomia pravdepodobne budeme tento dispens zvážime jeho zrušenie až potom, keď nebudú jeslovať žiadne prekážky mm-hmm. v účasti na Svetej Omši. To je, samozrejme, by sme sa veľmi tešili, keby sa tá hygienická situácia, alebo teda, pardon, tá pandemická situácia no. a tie hygienické opatrenia uvoľňovali čím mm-hmm. rýchlejšie. Ale tak môžem povedať, že na otázku, že zrušenie, alebo teda, tak poviem, odvolanie toho dispenzu príde do úvahy potom, keď nebudú žiestvovať žiadne prekážky v účasti na Svetej Omši. Mm,
0: takže z toho mi logicky vyplýva, že je to vlastne rozhodnutie cirkvy ako také v tomto prípade? To,
1: Lebo aj mm-hmm. účast na Svetej Omši je cirkevný predpis a v týchto mimoriadných aj teda sme rozhodli že o uvoľnení alebo oslobodení od tejto povinnosti.
0: Mm-hmm. Ako je to s individuálnou pastoráciou potom, ako sa uvolnili opatrenia, teda s so povedami či stretnutiami mimo omši v kostole, ako sú krížové cesty a
1: Tak tam by sme mohli povedať, že vlastne ešte sa vytvorili lepšie podmienky aj na túto individuálnu pastoráciu, lebo vlastne tú individuálnu pastoráciu sme odporúčali alebo vykonávali aj v tom v tých najprísnejších podmienkach. A teraz tým, že je už uvoľnené, tak môžem povedať, že samozrejme pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel, že vlastne aj je možné, alebo je väčší priestor aj na tú individuálnu pastoráciu, alebo nenastáva ohľadom toho žiadna zmena. A potom na také duchovné formáty, ktoré teda sú, nazvime to ako... Na, 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 z princípu zhromaždenia podobné svetej omši. Ste spomenuli napríklad krížovú cestu alebo nejakú poklonu pred sviatosťou oltárnou, tak tam e, treba vlastne vychádzať z toho princípu, ktorý je daný pre slávenie bohoslužieb. Teda znova opakujeme <laughs> jedna osoba na 15 metrov štvorcovi.
0: <laughs> Za tých hygienických áno. opatrení samozrejme. Zmenili sa nejako zásadne podmienky pre krst, svadby, pohreby?
1: Podľa predpisov covid-automatu sa nezmenili tieto podmienky. Myslím, že ak by boli slávené tieto sviatosti zo so svetov homšov, tak platí ten istý princíp, ako je naslávenie svetých homší.
0: A čo prípadne prvé sveté príjmanie či birmovky, aké budú podmienky?
1: Tak To je v podstate, mohli by sme povedať to isté, že Pokiaľ by sme na takéto osobitné slávnosti vo farnostiach neišli tou cestou, že by sme v podstate ak by to bolo možné vytvorili situáciu, že ľudia by mali tak povediac ten čerstvý test teda negatívny a zároveň s rozhodnutím lokálneho hygienika iste by sa dali urobiť aj také slávenia, tak povediac, ktoré by mohli byť kde by mohlo byť viacej ľudí v priestore, že nemusel by byť dodržaný ten princíp tých 15 metrov štvorcových, ale zatiaľ teda ako východisko je na teraz je tých 15 metrov štvorcových ako princíp, takže budeme musieť aj podľa toho sláviť aj birmovky, aj teda prvé sveté príjmania.
0: Mm-hmm. Ako ste povedali, asi je to stále aj o tej komunikácii s regionálnymi úradmi prvního zdravotnictva.
1: A potom ešte trošička, tak by som povedal, že ono, e, tieto slávenia e, prvých svetých prijímania birmoviek, oni istým spôsobom sa dajú trošička presunúť aj na maj, na jún a dúfajme, že e, už o niekoľko týždňov zasa aj tá, e, tá situácia bude lepšia.
0: Uh-huh. E- tu možno nadviažem. Dostali ste aj v tej komunikácii s príslušnými orgánmi, s Úradom verejného zdravotníctva alebo možno aj s odborníkmi z pandemickou komisiou nejakú, nejaký prísľub alebo vyhliadku informáciu, kedy by sme sa mohli ešte viac vrátiť k tomu pôvodnému stavu a možno k tomu úplnému stavu, ktorý sme zažili pred celou pandémiou?
1: Takto nemám takú informáciu, lebo myslím, že aj... Politicky, alebo teda štátni predstavitelia a aj odborníci sú veľmi opatrní, lebo e, tak skúsenos skúsenosť minulých mesiacov nás naučila alebo aj ich naučila mm-hmm. veľkej opatrnosti, že e, samozrejme vidno, že aj napriek všetkým vysokému stavu tej odbornosti alebo vedeckých poznatkov aj predsa len ten vírus je istým spôsobom treba k nemu pristupovať s veľkým respektom lebo je tam aj tiež nejaké veľké tajomstvo a potom je to aj tajomstvo ľudského správania mm-hmm. A našej disciplíny, lebo to myslím, že aj to zohráva veľkú úlohu. Takže tak povediac všetci s nádejou pozerajú, ale nikto nerobí príliš veľké prognózy
0: ste teda pripravení nechceme samozrejme, aby sa to stalo nielen čo sa týka církvy, ale všeobecne ale ste teda pripravení aj na možnosť, že tá situácia sa môže zhoršiť a že sa opäť môžu zakázať?
1: Tak, tak to viete, istým spôsobom v dôvere radšej rozmýšľam nad tým, že to bude stále lepšie lebo istým spôsobom, že aj tie čísla ako žiaľ denodenne sú čísla zomrelých pomerne vysoké. To je bolesná vec, to je veľmi taký ako bolesný jahu. Na druhej strane počet ľudí v nemocniciach klesa, aj počet infikovaných klesa, to sú zasa nádejné v skutočnosti, takže dúfajme, že sa to bude zlepšovať. Zároveň aj rastie počet tých, ktorí sú môžeme teda povedať očkovaný takže z nádejou pozeráme skôr na, ani netak, nerozmýšľame tak nad zhoršením ako skôr nad zlepšením
0: Samozrejme veríme aj my, že to bude mať tú, ten pozitívny trend ešte mi napadla, lebo počas tých uplynulých týždňov, mesiacov kedy omše boli zakázané v podstate ich kňazi slúžili preveriacich prostredníctvom online Uh, sa, sa, aj veriaci uh, sami pýtali uh, alebo pripomínali, že v iných krajinách uh, počas týchto uh, dní uh, tá situácia, ktorá tiež nebola úplne ideálna, možno niekedy aj horšia, uh, až také reštrikcie, takéto zákazy, aké sme vlastne mali my, čo sa týka OMŠI, uh, neboli, uh, že ste sa až príliš. Podriadili tak povediať s tej situácii politikom. Čo by ste mi na to povedali?
1: Tak, aj my sme toto opakovali. Myslím, že tento argument je všeobecne známy. Je to pozorovanie bežného človeka, ktorý sa zaujíma o situáciu u nás aj v okolitých krajinách. Dostupnosť informácií je veľká. Áno, pre nás to bola tiež taká otázka. My sme ju opakovane prednášali politikom je pre dobro spoločnosti je vhodné poslúchať predstaviteľov štátu. Dokonca už Svetý Apoštol Pavol v jednom zo svojich listov píše o tom, že, že aby sa veriaci podriadovali predstaviteľom štátu, aj keď robia zlé rozhodnutia, pre, dobro, pre pokoj v spoločnosti. Môžu sa robiť dobré rozhodnutia, Pardon, môžu sa robiť zlé rozhodnutia s dobrým úmyslom, lebo predpokladám, že všetci tí, ktorí robili tieto rozhodnutia, mali dobrý úmysel chrániť životy. To, že mienka odborníkov v iných krajinách, ktoré sú porovnateľné so Slovenskom, bola taká, že nevideli problém v slávení bohoslúžieb s malým počtom ľudí a u nás bol ten problém, to je už možno vlastne taká otázka, ktorú budeme musieť my nejakým spôsobom aj do budúcnosti riešiť, že aby sme tak povediac viac sa podobali aj v tomto tým okolitým krajinám. Ale musíme si niesť aj ťarchu tak povedať našej situácie aj v tomto. Nie len, že je tu pandémia, ale je tu aj nejaká reprezentácia, ktorú sme zvolili, ktorej sme tak povediať dali dôveru a musíme tak aj ich rozhodnutia prijímať. S tým, že pre dobro spoločnosti, aby sme nezhoršovali situáciu, istým spôsobom aj církev sa snaží napomínať, aj možno niekedy miernejšie, niekedy ostrejšie, ale zasa, znova poviem, je veľmi dôležité aj napomáhať stále pokoj v spoločnosti, lebo len takým spôsobom môžeme aj takové vplyv pandémie na, na našu spoločnosť zabrzdiť.
0: Otec arcibiskup, čo by ste na záver odkázali veriacim v týchto dňoch, kedy sa postupne uvoľňujú opatrenia, čo sa týka cirkvy. Čo by ste odkázali veriacim a čo kňazom, ktorí takisto ano. boli súčasťou od týchto zákazov?
1: Všetkým veriacim by som asi tak odkázal, alebo poďakoval im za trpezlivosť a za, môžeme povedať, ich chuť využiť aj túto ťažkú situáciu, pre svoje duchovné dobro zároveň aj, že bojujú, ako všetci bojujeme s netrpezlivosťou, s nepokojom v duši a že sa to snažíme premáhať a že znova takže za toto im ďakujem a aj za to, že sa neustále modlia na úmysel aby, sme, aby nás pán milosebne oslobodil z tejto situácie No a ku kniazom by som vlastne tiež povedal, že im ďakujem za ich službu, za ich pastoračnú kreativitu v týchto podmienkach, za obetavosť, za ako práve tú jednotlivú pastoráciu vykonávajú. Aj za tých kňazov, ktorí sú obetavo, že vstupujú aj do nemocnic, aj do tých rizikových prostredí a aj tam obetavo slúžia. Takže je tu veľa za čo ďakovať pánu Bohu, že máme aj dobrých kňazov, aj dobrých veriacich a v sile týchto ľudí, v týchto našich bratov a sestier ideme dopredu. A myslím, že práve aj v tom môžeme povedať, že nakoniec povieme, že pán nám počas pandémie ukázal hĺbšie, že aká je tá správna cesta ho nasledovať.
0: V tejto chvíli vám, otec arcibiskup, ďakujem aj vám teda za to, že ste si našli čas a prišli do dnešnej relácie jeden na jedného. Ďakujem Všetko, 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 všetko. dobré s pánom vám. Bohom.
1: Pekný večer všetkým.
0: To je z dnešnej relácie všetko. Želám vám ešte príjemný a poženaný večer.